0: Waarvoor kom je naar kantoor? Wat is de aard van het werk? Maak het echt strategisch
1: in combinatie met zoals we het net hadden over aantrekkelijk werkgeverschap.
0: Zodat jij je comfortabel voelt, zodat je je werk goed kan doen, zodat je een goede balans kan vinden daarin.
1: Maar vooral ook, wat past er nou bij jou als organisatie? Wat zijn nou de werkpatronen die jullie momenteel hebben en de werkpatronen die je graag zou willen zien? En welke ruimtelijke behoeften, als we het dan over huisvesting hebben, uh, hoort erbij en ondersteunt dan dat werkproces? We gaan het hebben over kantoren.
2: Die heb je van deprimerend en saai tot inspirerend en sfeervol. De meeste mensen hoeven niet lang na te denken over hun voorkeur. Iedereen heeft nu eenmaal baat bij een fysieke werkomgeving... waar je slim en vooral effectief aan je taken kunt werken. En waar het een beetje gezellig is natuurlijk. Ik ben Sean van Schagen en dit is De Wereld van Werken. Een podcastserie die je wordt aangeboden door Juno, you know, Het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Met in deze aflevering dus... Het kantoor van de toekomst. En daar weten Bart van Roekel en Yvette Brummelhuis alles van. Ze werken als adviseur bij Juno. You know. We beginnen het gesprek met een ja of een nee. Want wat ik wil weten, hebben we in de toekomst überhaupt nog wel een kantoor nodig? Ja, zeker. Bart? Ja, dat denk ik ook. Nou, daar gaan we straks zeker nog op terugkomen bij jullie. Maar Bart, eerst even toch een duik in het verleden. Als ik denk aan het kantoor, dat heeft zich de afgelopen 50 jaar continu ontwikkeld. Wat mij vooral bijstaat, dat zijn die cubicles uit de jaren 80. Een
1: beetje Wolf of Wall Street. Die herinner jij je misschien ook nog wel? Ja, nee, zeker. Als je cubicles zegt, dan moet ik ook aan zo'n Amerikaanse beursvloer denken. Uh, het is wel voor mijn tijd en dat zal zeker niet uh, zijn wat de toekomst ons gaat brengen. Nee, even voor de jonge luisteraars. Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, de cubicles is eigenlijk een hele grote open ruimte met allerlei uh, halve schotjes van, nou, ik denk ongeveer uh, 1,20 meter 1,50 meter hoog. En dan zit je dan de hele dag in te werken en uh, daar hang je je prikbordjes op en zet je de foto neer van je vrouw en je labrador. En dat is dan jouw eigen werkplekje de hele dag. Nou, gelukkig. Die zien we vandaag de dag uh, nauwelijks
2: meer. Uh, Yvette, als we dan kijken naar het kantoor hè, dat we wel zien. Wat zijn de trends vandaag de dag?
0: Ik denk dat er een aantal trends zijn waar uh, heel veel organisaties op dit moment zich in verdiepen mee te maken hebben. Um, ik denk over het algemeen dat als je zegt kantoortuin anno 2023, dat mensen toch wel een beetje jeuk uh, krijgen. Dat uh, Tien jaar geleden was dat helemaal hip happening en vonden we dat uh, geweldig. Uh, en daar beginnen we toch een beetje van terug te Want? komen. Nou, omdat uh, we merken dat met de manier waarop we vandaag de dag werken, um, dat je inderdaad wat meer op verschillende activiteiten Um, aan het plannen bent als je, als je naar je werk komt. Dus uh, in plaats van dat we de hele dag in een kantoortuin zitten... waar het gehorig is, um, waar je andere mensen constant ziet rondlopen... en kletsen en doen, uh, zijn we erachter gekomen dat dat wat minder productief is. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat dat zo is. Um, en denken we veel beter na over, hey, ik kom naar kantoor om uh, een vergadering met mijn collega te doen, dus dat doe ik in een vergaderruimte. Of ik kom naar kantoor om um, even een stuk uit te werken, uh, dan ga ik in een ruimte zitten die daarvoor uh, bedoeld is. Maar dat is dan niet zozeer een grote kantoortuin die helemaal open is. Dus op die manier zie je ook dat organisaties, als ze nadenken over het uh, ontwerp van hun, van hun kantoor, uh, daar steeds meer rekening mee houden. En ik denk dat dat wel een ontwikkeling is wat uh, we bij heel veel organisaties op dit moment zien.
2: Ik kan me daarbij wel voorstellen dat de wensen van een creatieve start-up heel anders zijn dan bijvoorbeeld een grote corporate.
0: Ja, nee, zeker. En uh, uh, dat is voor ons ook altijd een beetje het startpunt. Hè, van met wat voor organisatie hebben we uh, te maken? Wat doen mensen daar? Waarvoor kom je naar kantoor? Wat is de aard van het werk? Um, doe je uh, heel veel op afstand omdat je bijvoorbeeld een internationale start-up bent? En de helft zit ergens op een strand in uh, Hawaii te werken, bij wijze van spreken. Oh, dat dat kan natuurlijk goed. ook. Ja, <laughs> dat willen wij ook graag. Um, dus dat maakt natuurlijk nogal verschil hè, qua uh, core business. Hoe je je werk uitvoert, wat voor type mensen daar werken. Um, nou ja, hoe je kantoor uh, daarop gaat aansluiten.
2: En je zegt dus uh, hoe het kantoor vandaag de dag wordt gebruikt. En uh, um, dan kijk ik even naar jou, Bart. Dat is in kaart gebracht. Hè? Daar, daar
1: zijn feiten over. Ja, ja, zeker. Daar zijn heel veel feiten over. Uh, uh, Measurement is een van de organisaties die dat wereldwijd meet... in een uh, Workplace uh, Annual Report... En daarin zie je toch echt wel dat wat we eigenlijk na corona dachten, we gaan met z'n allen echt samenwerken op kantoor, we komen daar om te ontmoeten, elkaar bij te praten over het weekend, dat valt eigenlijk wel mee. Nu een beetje die echte hype van elkaar missen en elkaar wil ik knuffelen op kantoor, dat mag eindelijk weer, dat dat voorbij is. Je ziet dat mensen toch eigenlijk gewoon komen om daarin veel werk te doen. 74% van de tijd zitten we eigenlijk gewoon in ons eentje te werken. En dat is ook helemaal niet erg. Denk aan je eigen werkdag. Van de acht uur zit je ongeveer zes uur, gemiddeld gezien dan en natuurlijk, voor een kantoormedewerker mailtjes te sturen, uh, even wat zaken uit te werken, voor te bereiden. En maar twee uur per dag, nou dat is eigenlijk die andere 26%, ben je bezig met echt samenwerken, met, met videobellen of creatief brainstormen op locatie. En daar willen we juist eigenlijk scherper naar kijken. Moeten we echt een kantoor inrichten om echt alleen maar te samenwerken? Of juist om samen te werken? te werken. Dus net dat spatietje maakt een groot verschil. En jij zegt, drie kwart is dus
2: nog individueel werk. Dat klopt. Dat vind ik best heel veel, maar dat kunnen mensen toch ook gewoon thuis doen?
1: Ja, zeker. Dat kan je ook thuis doen. Dat zie je ook, dat mensen dat meer thuis gaan doen. Dus daarin eh, komt natuurlijk een beetje het hybride werken, de balans tussen kantoor en thuis. Maar alsnog zie je dat mensen het fijn vinden om een deel van het individueel werk wel op kantoor te doen. Dus om gewoon daar aan een werkplek te zitten, gewoon arbo-conform, met je collega's die er die dag zijn. Dat is natuurlijk wel zo leuk, anders zit je er in je eentje. En daarin ook over, nou soms over de werkplekken heen, iets te kunnen vragen, of een grap te maken, of iets te kunnen bijpraten over het weekend. Daar zien we steeds meer behoefte aan. Een beetje sociale
2: cohesie dus ook een stuk gezelliger dan de hele dag in je kantoor
1: thuis in je eentje ja inderdaad inderdaad en die sociale cohesie daar dachten we na corona toen het net voorbij was van ah, er daar moeten alleen maar pingpongtafels en chats en barretjes voorkomen en het kantoor moet alleen maar een plek worden om te ontmoeten ja dat klinkt goed hoor wat je nu zegt dat, dat klinkt heel goed en, en dat is er dus nog die wensen zijn nog steeds maar het ontmoeten vindt dus eigenlijk ook best wel veel plaats gewoon op de arboel voor mijn werkplek dus waarbij we vlak na corona dachten die moeten er allemaal uit dat valt dus eigenlijk mee. Die mogen gewoon nog prima blijven staan. Yvette, daarentegen, je
2: ziet nu wel een soort um, ja, dinsdag-donderdag-economie ontstaan. Hè? Er zijn kantoren waar je met name op de vrijdag zo ongeveer een kanon kunt afschieten. Wat vinden jullie van die ontwikkeling?
0: Ja, ik denk dat het uh, een hele logische ontwikkeling is eigenlijk. Als je kijkt naar uh, hoe de functie van het kantoor toch wel eens verandert. Hè? Uh, ondanks dat we elkaar... Uh, willen ontmoeten en het steeds meer die kant op gaat en daar ook steeds meer faciliteiten voor zijn, um, gaat het er uiteindelijk om dat we elkaar daadwerkelijk zien. Uh, en we zien gewoon dat het op de dinsdag en de donderdag het allermakkelijkste is, want dan zijn de meeste mensen gewoon aanwezig, uh, zijn er minder parttime dagen, nou, dat soort dingen. Uh, dus ik denk dat het een hele logische ontwikkeling is. Vanuit vastgoedperspectief is dat natuurlijk niet per definitie wat je graag zou willen zien, omdat het niet de meest efficiënte en effectieve. Manier van werken uh, is. En uh, je, nou, je ziet een heleboel organisaties die dus nu denken: Nou kunnen we op vrijdag bijvoorbeeld een deel, of misschien wel ons hele pand gewoon sluiten, omdat er maar drie man aan het werk is en uh, dat dus niet zo effectief uh, is. Um, ik denk dat dat een hele uh, gezonde ontwikkeling is vanuit vastgoedperspectief in ieder geval. Tegelijkertijd denk ik dat je um, ervoor wil zorgen dat je collega's niet alleen maar op dinsdag en donderdag ontmoeten, overleggen, samenwerken, samenkomen, maar dat eigenlijk gedurende de week. Uh, zoveel mogelijk doen.
2: Bart, ik hoorde Yvette inderdaad hier zeggen dat uh, met name op vastgoedgebied zijn er nog wel wat uitdagingen. Want
1: wat, wat doen we nog met al die vierkante meters? Ja, dat is een hele interessante vraag. Want dan heb je eigenlijk een best wel groot kantoorpand dat je maar twee van de zeven dagen, als je het weekend meerekent, gebruikt. Nou, Dat is eigenlijk een gigantische investering voor nou toch eigenlijk best wel minimale opbrengst. Dat Ik zou thuis ook niet iets bouwen wat ik maar uh, eigenlijk zelden gebruik. Daar ga je toch ook uh, in je achterhoofd een business case voor maken. En ja, we zien ook wel dat uh, organisaties daar op verschillende manieren op reageren. Uh, de meeste organisaties zijn momenteel eigenlijk aan het wachten. En wachten heeft een beetje een, soms een negatieve ondertoon. Maar dat kan soms ook heel slim zijn. Even zien hoe het stof ne neerdaalt na corona. En uh, daarna kijken hoe de wereld zich ontwikkelt. Hoe de pioniers van deze uh, uh, wereld uh, ermee aan de slag gaan. Ze zijn... Een beetje aan het experimenteren met wat belcellen plaatsen. Misschien hier en daar wat kleine verdiepingen aanpassen naar uh, het hybride werk... of hoe een organisatie dat ook noemt. Uh, en dat zien we toch ook wel veel bij overheidsorganisaties gebeuren. Daarnaast zien we een, uh, een, een tweede strategie. is Dat uh, organisaties vierkante meters aan het afstoten zijn. Dat zien we niet heel vaak. Dat heeft ook een beetje in lijn met waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Echt, hebben we het kantoor nog wel nodig? Nou, eigenlijk de organisaties die zich dat afvragen... wat meer inderdaad uh, de start-ups waar je vet het net ook over had... die stellen zich die vraag af... kunnen we ook met minder vierkante meters uit de voeten? Daar zit ook vaak wel echt een, een financiële drijver achter. Wat ik net al zei, van nou, twee van de zeven dagen gebruik je uh, je vierkante meters maar. En uh, de derde uh, strategie, om het maar zo te noemen... is dat organisaties de kwaliteit van de vierkante meters gaan verhogen. Dus daarbij de vierkante meters die ze hebben... gaan ze niet verruimen of verminderen of misschien een heel klein beetje, maar vooral inzetten op een nieuw werkplekconcept... de huidige vierkante meters verbouwen, beter inrichten eh, over het gebruik daarvan, betere af afspraken maken. En dat zien we toch eigenlijk ook wel heel veel. Deels bij de overheid, deels bij financiële inrichtingen en ook deels bij eh, ja, ook start-ups eigenlijk. En dan het ontwikkelen van zo'n strategie voor je
2: huisvesting. Um, hoe gaat dat en helpen jullie organisaties daar ook bij?
1: Ja, ja, zeker. Dat zijn, vind ik vaak ook wel de leukste trajecten uh, om bij een organisatie te beginnen. Want vaak de vraag aan het begin kan, kan heel vaag zijn en, en heel, heel complex of hoog over zijn. En heel erg zoekende met, ja, wat, wat moeten we hier nou mee? Iedereen herkent zich, uh, nou hoop ik ook een beetje, in waar Yvette en ik het net over hadden. Ja, waar, waar begin je dan? Wij noemen dat een, een verkenningsfase. Laten we dan samen maar eens verkennen uh, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn... Maar vooral ook, wat past er nou bij jou als organisatie? Wat zijn nou de werkpatronen die jullie momenteel hebben en de werkpatronen die je graag zou willen zien? En welke ruimtelijke behoefte, als we het dan over huisvesting hebben, uh, hoort erbij en ondersteunt dan dat werkproces? En daarbij zetten we toch altijd huisvesting wel echt neer als een middel om die ideale manieren van werken te bereiken. In plaats van een doel dat de vierkante meters verminderd moeten worden uh, of dat we daar anders mee omgaan.
0: Heel vaak komen organisaties ook bij ons terecht met een hele praktische vraag. Bijvoorbeeld, ja, ik wil graag uh, onze collega's twee dagen per week op kantoor hebben. Hoe kunnen we zorgen dat ze, dat ze naar kantoor komen? Weet je wel, dat soort uh, vragen. Um, en we proberen eigenlijk samen met hen terug te gaan naar de essentie. Precies wat Bart ook zegt. Want het moet ook niet een doel op zich worden uh, dat je collega's op kantoor moeten werken. Of dat je daar een bepaalde doelstelling of richtlijn aan vasthangt. Maar we willen juist terug naar die essentie van... Wat doen jullie nou eigenlijk? Hè? Wat, wat voor werk voer je uit en wat voor werkplek past daar dan uiteindelijk het beste bij? Zodat jij je comfortabel voelt, zodat je je werk goed kan doen, zodat je een goede balans kan vinden daarin.
1: Ja, en om dan nog even extra concreet te maken als antwoord op jouw vraag. Uh, dat doen we door middel van vooral het meenemen van de organisatie. Dus veel observaties, interviews, werksessies. Uiteindelijk is onze bedrijfsnaam terecht, you know, you know, jij weet... Jij weet hoe je werkdag eruit ziet. Jij weet hoe de toekomst van je werk gaat ontwikkelen. En laten wij vanuit daar kijken of we gezamenlijk een geschikt werkplekconcept kunnen realiseren.
2: Daar past dus ook het betrekken van de medewerkers bij. Yes. Dus ook aan hen vragen waar zij behoefte aan hebben. Hoe zij hun dag nu al invullen en hoe zij dat in de toekomst zullen gaan doen.
1: Ja, dat is een hele belangrijke. soms ook best wel lastig om als leek te beantwoorden. Dus daar hebben we wel inspiratie, uh, methode voor om die vraag goed te kunnen beantwoorden. Wij hebben natuurlijk ook altijd, naarmate de organisatie er ruimte voor geeft, onze expertblik die we daar graag in, uh, in willen geven. Dus dat is altijd een mix tussen wat medewerkers zeggen en hoe wij nou, de wereld ook zien ontwikkelen. Ik denk dat die combinatie juist heel sterk is. Uh, en daarin het, het betrekken van medewerkers staat gewoon echt altijd centraal, zowel als individu als, als team. Dus het gaat er soms ook niet helemaal om hoe jij jouw werk het liefst zou willen uitvoeren. Of hoe jij uh, jouw werkbalans. Dus inderdaad, nou ik kom het liefst, uh, ik ben Jantje en ik kom het liefst op maandag en donderdag. Het gaat er ook om hoe jouw team het beste functioneert. Daarin zien we toch wel inderdaad dat de afgelopen tijd. de individualisering van Nederland. wel echt ook daar in ons uh, hybride werkenpatroon is vastgeroest. In corona was dat fantastisch. Ik kon lekker doen wat ik zelf wilde. Maar nu toch wel echt corona uit beeld is. Het team moet prevaleren boven het individu. En dat is nog best wel een lastige. En er zijn in mijn ogen te weinig managers die daar echt voor durven te staan.
2: Oké, okay, en dan, dan ligt dat werkconcept op tafel. Dat is geïmplementeerd. Wat betekent dat dan uiteindelijk concreet voor medewerkers die naar kantoor komen?
0: Nou, ik denk dat zij uiteindelijk beter ondersteund worden in het uitvoeren van hun werk. Dus het feit dat zij een werkplek kunnen kiezen die bij de aard van hun werk past, die ze die dag te doen hebben. Ik denk dat dat onwijs helpt in hun productiviteit, maar ook in hun werkgeluk. Het feit dat ze op een plek komen waar ze zich meer thuis voelen, want we besteden bijvoorbeeld ook altijd echt aandacht aan een stukje identiteit van de organisatie. Dus als jij... Uh, binnenkomt uh, bij jouw club mensen, zeg maar, dan weet je gelijk waar je bent. Uh, dus dat helpt volgens mij heel erg ook in een stukje werkgeluk... je thuis voelen, prettig voelen bij een bepaalde club mensen. Um, en dat helpt denk ik ook in een stukje war of talent. Dus zorgen dat je mensen binnen kan halen, maar vooral ook binnen kan houden... Uh, door zo'n prettige werkplek daarin uh, te bieden. En daar, daar spelen natuurlijk heel veel factoren in mee... maar ik ben er echt van overtuigd dat die werkplek daar een hele grote factor in is.
2: Zie jij dat ook, Bart... Uh... Om talent te houden, uh, is het belangrijk dat je een inspirerende werkplek kunt bieden.
1: Ja, ja, zeker. Kijk, wij hebben inmiddels een beetje de beroepsziekte dat overal waar ik binnenkom, ik dat alleen maar kan denken. Tot ja, soms ook vermoeienis van mijn vriendin, eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat ook al heb je hier geen verstand van. Ja, je komt ergens binnen en je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken. En dat doe je toch vaak door middel van ook in die zin een, een fysieke kantoorinrichting. En ik kan me wel echt daarin inbeelden dat als je ergens binnenkomt en ja, het is gewoon allemaal het voelt bruin, wat grijs, deprimerend. Ja, geen zonlicht. En dan, dan kan de eerste aanspraak van iemand van de ontvangst of de manager nog zo frivol zijn. Ja, dat knelt, dat dat schuurt.
0: Ja, en ik denk ook dat het echt een verschil maakt in allerlei organisaties. Want waar we dat voorheen uh, zagen bij de alombekende voorbeelden... van de Googles van deze wereld, zeg maar... met hun glijbanen en stroopwafelbars... Um, is dat nu voor heel veel organisaties het geval. We hebben onlangs een project gedaan voor een uh, gemeente in het zuiden van het land. En die zeiden gewoon letterlijk van... ja, wij moeten investeren in een nieuw kantoor. Niet alleen maar voor de burger. En zodat we de dienstverlening voor hun nog beter uh, voor elkaar hebben. Maar juist ook omdat de gemeente die tien kilometer verderop ligt... echt een bloedzaai pand heeft... Dus ja, als wij dat nou niet hebben en wij hebben een heel vet pand... waar alle jongeren uit deze omgeving willen werken, dan maken we echt het verschil. En dat was voor hun letterlijk een van de redenen om, uh, ja, om daar toch mee aan de slag te gaan.
2: Kunnen we tot slot ook nog even kijken naar dat kantoor van de toekomst? Want ik stelde jullie helemaal aan het begin de vraag... hebben we in de toekomst nog een kantoor nodig? Nou, jullie waren allebei heel stellig. Ja, uh, dat hebben we. Uh, Bart, waar komt die stelligheid vandaan?
1: Die stelligheid zit hem ook wel een beetje als tegenreactie... wat we soms elders uh, online lezen. Dat zijn natuurlijk best wel catchy uh, uh, ja, clickbaits. Uh, we hebben geen kantoor meer nodig. Uh, je kan het allemaal opzeggen. Je kan uh, miljoenen besparen. En ik denk dat dat voor een enkele organisatie is weggelegd. Daar komen nou, die clickbaits, zoals ik het noemde, ook wel vandaan. Maar toch als ik kijk naar gewoon de gemiddelde organisatie in Nederland... of dat nou een overheidsorganisatie is of een, uh, een start-up dat dat niet altijd het geval gaat zijn. En dat heeft ermee te maken dat we toch echt zien... dat mensen elkaar ook willen zien tijdens het uitvoeren van individueel werk. Zoals ik straks al zei, dat neemt drie kwart in beslag... waarvan ook inderdaad gewoon 50% computerwerk is. Gewoon echt tikken op je laptop. En daarin zien we dat het kantoor echt nog wel centraal staat. En dat hoeft helemaal niet ouderwets te zijn. Maar die vraag stellen, terwijl je een grote organisatie leidt van 5000 man... En je vraagt jezelf, heb ik nog wel een kantoor nodig? Ik denk dat dat uh, voor de komende jaren nog niet aan de orde is.
2: Dus Yvette, heel Nederland remote werken, vergaderen alleen nog maar online. Uh, en misschien bij elkaar komen in een flexruimte ergens in de stad. Zover zien jullie het niet komen.
0: Nee, ik sluit me wat dat betreft helemaal aan bij Bart. Ik denk dat voor 90% van de Nederlandse organisaties... en ook als je kijkt naar de Nederlander in het algemeen... Um, en hoe wij bepaalde routines hebben opgebouwd... Um, hoe we werk het liefst uitvoeren. Ik zie dat niet uh, in um, de koers van een paar jaar zodanig veranderen... dat we in één keer alleen maar gaan flexen in de stad. Ik denk dat we sinds corona een uh, ontzettend mooie beweging hebben gemaakt... waarin mensen de balans wat meer opzoeken. En uh, ook wat meer opgevoed zijn in die zin... dat het niet alleen maar van 9 tot 5 op een kantoor hoeft te zijn, maar dat het ook uh, uh, nou ja, wat andere balans kan hebben... die ook wat meer bij je privéleven past. Zonder te veel door te slaan in die uh, individualisering waar, uh, waar Bart het eerder over had. Dus ik denk dat we daarin steeds meer stapjes hebben gezet... maar uh, dat de stap van geen kantoor in Nederland in ieder geval echt een uh, te grote stap gaat zijn.
2: We hebben het gehad over de cubicles. Uh, we zien dan nu de kantoortuinen met de plekjes waar je je kunt terugtrekken... en de uh, interactieve vergaderzalen. Ja, Bart, hoe zie jij dat de komende jaren? Gaan we een beetje af van de pingpongtafels en de, en de voetbaltafels en de glijbanen? Of, of zien we dat wel weer terug gaan komen? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, die mogen voor mij blijven. Uh, ik, wij pingpong hier op kantoor ook wel eens. Uh, gebruik wel, uh, je hebt uh, noise cancelling pingpongballetjes. Dat is sowieso een dikke tip voor alle organisaties. Dat is een hele belangrijke tip die, <laughs> die je geeft. En uh, ja, ik zie eigenlijk wel wat ik net zei, uh, de de werkplekken bestaan. Uh, misschien wel in iets mindere mate als dat ze nu aanwezig zijn. Maar nog zeker wel een, een, een groot aandeel in, in het werkplekconcept... En daarin veel meer aanvullingen om ook uh, ja, hybride virtueel te kunnen samenwerken. Nu zie je toch dat de meeste vergaderruimtes standaard, klassiek... op uh, 100% fysieke aanwezigheid zijn ingericht. Dat gaat wel uh, veranderen. Ja, En het kantoor van de toekomst, Yvette, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk echt niet dat het kantoor gaat, uh, gaat verdwijnen. En um, ik denk dat we voorlopig nog vastzitten in het hele uh, War of Talent verhaal. Dus dat we daarin een verschil moeten blijven maken. Dus daarmee zie ik inderdaad ook de pingpongtafels niet verdwijnen. Um, en ik denk dat we in de toekomst op zoek blijven naar een uh, blijvende balans tussen... Uh, hoe voeren we ons werk uit en hoe sluit de werkomgeving daar het beste op aan? Maar als ik kijk naar uh, ook digitale ontwikkelingen bijvoorbeeld... en wat dat allemaal mogelijk maakt, zie ik meer automatisering. Dus dat je taken iets veranderen... maar dat je daarmee nog steeds wel heel veel uh, achter je bureau zit, achter je laptop zit. En uh, nou ja, dat die werkplekken toch wel zullen blijven bestaan de komende jaren.
2: En jullie zijn van een team uh, huisvesting en werkplek uh, binnen Juno... Wat heb ik er als organisatie concreet aan om jullie in te schakelen voor dit proces?
0: Heel vaak als wij ook binnenkomen uh, voor een huisvestingsproject. Um, dan beginnen we eigenlijk dus met een verkenning van. Uh, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Wat voor uh, werkzaamheden doen jullie? Uh, etcetera, cetera. En dat zijn vragen die... Uh, een organisatie zelf niet zo gauw stelt aan het begin van een project. Want ja, dat weten we toch. Wij weten al lang wat voor werk wij hier doen. En toch komen daar weer heel veel nieuwe inzichten uit, wat uiteindelijk de basis legt voor uh, de werkplekconcepten die, uh, uh, die we maken. Dus ik denk dat het vooral gaat om aan de hand meenemen, vragen stellen die je um, misschien zelf was vergeten om te stellen, of um, misschien spannend vindt, of nou ja, waar je gewoon niet aan had gedacht. En op die manier uh, aan de hand meenemen in um, nou ja, de zoektocht naar de juiste balans een nieuw werkplekconcept.
1: En uh, in aanvulling op inderdaad het echt meenemen van medewerkers... nog wel twee zaken die wij, denk ik, in accelereren. Dat is naast de vragen die wij krijgen... als het gaat om complexe lange termijntrajecten... ook echt praktische vooruitgang boeken. Dat kan prima hand in hand tegelijkertijd gaan. Dus durf zichtbaar verschil te maken... en experimenteer zoveel uh, het kan binnen de kaders. En dat kunnen kaders zijn op budgetair vlak... of op politiek gevoeligheid vlak. Maar maak zichtbaar verschil... En als derde in aanvulling dan op Pivet, echt wel, maak het strategisch. Ha, heb de discussie niet over poefjes en de tafeltennistafels, om het maar zo te noemen. Maar maak het echt strategisch in combinatie met, zoals we het net hadden, over aantrekkelijk werkgeverschap. Dan wordt het ook veel interessanter om in de boordkamer te behandelen. Omdat het gaat over, nou, die, zoals ik net zei, poefjes. Dan hou je toch dat. ...praktische karakter van een facilitair manager. En juist door het strategisch te maken wordt het interessanter... ...en kan je ook meer bereiken met het project. En dat zei Bart van Roekel. Ik sprak hem en zijn collega
2: Yvette Brummelhuis... ...van het team huisvesting en werkplek van Juno. Zij gaven ons een inkijkje in het kantoor van de toekomst. Over de functie, de inrichting en het gebruik ervan. Ontwikkel dus een duidelijke strategie voor je huisvesting. En kun je daar wel een beetje hulp bij gebruiken... Nou, stuur dan even een mailtje naar info.juno.com. Dat is Griekse I, dubbel N-O. Juno you know dus. Ook als je andere vragen over het nieuwe werk hebt trouwens. Dit was De Wereld van Werken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.